0: 杨永明，欢迎收看这一集的《哇，这世界热闹什么？》我们今天谈什么呢？谈南太平洋，中美正式的进入到南太平洋的竞逐、竞争和对抗。这是整个大概是南太平洋，澳洲、澳大利亚各个南太平洋的群岛国家，纽西兰。今天的重点在所罗门群岛。所罗门群岛整个范围超过九百九十个岛屿。它有点接近，是个群岛国家，人口只有六十五万人。它两个主要的岛就在这个马来塔岛和瓜达康纳岛，这个是首都所在，这个是就是说跟它比较对立的两个岛。整个地图的这个范围延伸的从巴布亚新几内亚到斐济到所罗门群岛几个大概的南太平洋的群岛国家。我们先从时间的序列开始来讲这个故事，跟这个议题的发展。去年的十一月，所罗门群岛在他我们刚刚谈到的主要的首府所在的那个岛发生了一个暴动事件。这个暴动事件的这个就是参与的暴徒是来自于旁边的马来塔岛，然后呢，将整个首府进行的这样子的烧毁，其中所谓的 China Town 啊、哦，很小的一个 China Town。居然造成了三个人的死亡的这个事件，这个事件呢，当然就是抗议。那所罗门群岛的总理在2019年和中国大陆建交之后，和中国大陆加强关系，同时呢也抗议，就是说两个岛之间的种族跟就是资源的分配问题。不过他们两个岛其实在1999年就不断地发生冲突，也不是最近的事情。在这个岛屿之间，种族的或者是岛屿的这种权利的这种争夺，其实一直都是经常听闻的。过去两岸之间的这南太平洋的这个外交啊，也在同样的上演这样子，就是说各自有一个不同的，就是说支持者。去年的十一月的这个暴动呢，整个啊现场事实上是非常这个糟糕的哈。去年十一月的暴动，澳洲。就有派遣他的安全部队、警察啊，几十人立即的前往所罗门群岛，应所罗门群岛政府的要求，然后呢去协助秩序维安。澳洲大概在二零一七年之前就有派遣部分的这个维和部队、维安部队。二零一七年之后呢，和所罗门群岛就签了一个安全协议，那当然就部队离开。但是呢，随时有需要维持安全的时候呢，他会回来。去年十一月。他就回来维持安全，大概也待了几个礼拜。可是呢，所罗门群岛的这个总理呢，他就开始加强的跟中国大陆和北京政府的互动，到了就是北京和李克强见面，同时呢也和这个中国政府签署相关的协议啊，相关的协议。但是呢，那个时候还没有所谓的安全协议的出现，一直到了三月底的时候呢，各方的报道才出现说，哎、欸。好像所罗门群岛要和中国大陆政府签署一个安全协议，那问题就来了，什么叫安全协议？那澳洲跟美国这边的媒体就不断的质疑说，这是一个要中国大陆在所罗门群岛建立军港、军事基地的。然后，所罗门群岛这边和北京政府这边呢，就不断的否认，第一个没有任何军事的这个特质。第二个，这是一个安全的协议，不过有点类似，像是澳洲政府二零一七年跟所罗门所签的，就是说维安维和，因为肇因于就是去年十一月他的这个首府发生暴动，然后呢，呃，就造成甚至这个中国街道的一些三个人的死亡，所以呢，中国政府在维持安全的这个议题的层面呢，愿意提供这样子的协助，但是这是所罗门群岛现在的这个总理。他在接受国会的时候呢，苏加瓦瑞，所罗门群岛的总理，在他的国会做回答问题的时候，就强调说，所罗门群岛跟中国政府的安全协议没有军事性质，可是呢，安全协议的实际的文本的具体的内容并没有这个明确的公告，因此，这个在所罗门群岛的中国的这个大使馆就就比较低调，但是呢，也同样的表示说。没有军事性质，可是呢是一个安全协议，这就有一点罗生门的这种情况。美国、澳洲、纽西兰甚至日本都表达强烈的这个担心，也就是中国大陆的军事力量、海军的力量进入到第二岛屿链跟第三岛屿链中间的南太平洋的所罗门群岛来了，那要签署一个安全协议。毕竟安全协议你的想象空间就比较多，是纯粹的维安、维持秩序，还是说呢可能？有这个进入到军事军港，或者是说是一个中间的，由所罗门群岛自己本身建构的类似的港口设施，可以停靠远洋渔船、商船以及军舰，作为中国大陆军舰在这个区域，比如说停靠、补给或者是后勤的这个一个停靠的场所，虽然还不一定能把它叫做基地，那这些这个范围、这个空间呢？就很广泛，因此美国呢跟澳洲呢就在做危机处理，希望所罗门群岛就是能够放弃这样子的一个安全协议。这就是所谓的第二岛屿链、第三岛屿链。第二岛屿链沿着关岛到帛琉，而所罗门群岛呢是在这个位置，澳洲的北部，大概是一千八百到两千公里的这个地点。那美国的印太沙皇国安会的坎贝尔就在上个礼拜的周末。就到了所罗门群岛来，一方面他在二月份的时候，他也新设或者是重设，因为美国在所罗门群岛没有大使，没有大使馆，在一九九三年的时候呢，他就把它给裁撤掉。然从去年年底发生这个事情，当然这个事情慢慢的酝酿，这几个月美国跟澳洲更确定了所罗门群岛跟中国大陆在谈这个安全协议，所以二月份的时候呢，他就要新设一个。大使馆啊，跟这个大使事隔大概有超过二十三年的时间，又回来了。同时呢，这个坎培尔呢就亲自到所罗门群岛来，希望所罗门群岛总理能够这个把这个协议给放弃掉，或者是他说你要给我看看你那个文本到底是怎么样的一个内容。那坎培尔其实我觉得他没有成功，他甚至很生气的，气呼呼的还撂下一个狠话离开了。他说如果。中国大陆在这边有任何军事上的发展，美国一定会反应，哦、美国一定会反应，有一点类似像是警告的这个意味。那汪文斌，中国大陆的外交部的这个发言人就说呢，还有中国与所罗门群岛所签的安全协议，外交部质疑美国派团访问这个另有所图，也就是坎贝尔去是要他很清楚。报章的写的很清楚，是要左翼民进党能够放弃的。但是呢，他说太平洋岛国不是谁家的后院，更不是地缘对抗的这个棋子啊、哦，地缘对抗的棋子，这当然是。至于是不是谁家的后院，我觉得这个关系已经转变了。也就是说，过去其实美国、澳洲是把太平洋、南太平洋视为啊，这、哦就是澳洲的总理茂瑞森。Morrison, 把这个区域视为他们的自己的影响势力范围、地缘势力范围，讲后院，也许是比较这个强烈的这个讲法，但这个概念其实也就是如此。那可是各位，这个区域哦，从大概是七零年代、八零年代这些岛国陆续独立，这些岛国因为在战争期间后来被联合国托管给美国、澳洲、英国，那到现在为止还有法属的这个岛屿的存在。那陆续在七零年,年代、八零年代独立之后呢，那你就看到就是，呃，这些岛屿呢，接受来自于美国和澳洲的许多的这个支持跟援助。可是必须要讲哈、哦，其实美国跟澳洲采取的真的是比较是这个居高临下，而且给予的这些补助或者是援助呢，也往往不够，就是个及时。所以到现在为止，这些国家所仍然的环境呢，是处于一个低度开发的这个状态，同时呢。呃，也对这些国家的一些政治啊，或者我们刚刚提到里面的一些派系啊，或者岛屿之间的这种争斗哈，有一种就是我刚刚讲居高临下的指点或者是要求。刚刚提到澳洲的总理 m o r r i s o n 甚至更撂下狠话，坎佩尔说如果发展军事基地，美国一定会有所反应。Morrisson 更说，你发展军事基地则会跨越红线。那画红线什么意思？也就是说，澳洲觉得你是踩到我的红线的。那红线，哎、欸，这个汪文斌以及赵立坚哈，很多中国大陆这些的发言呢，就回应说，所罗门群岛跟你澳洲签安全协议可以，跟中国签安全协议不行，是不是？那明确的讲是没有军事的东西。那如果有军事又怎么样？这句话当然他们没讲，我自己加的。有了军事又怎么样？这是所罗门群岛和中国政府所签的军事的协议。作为一个主权国家，不能够这么做吗？你美国跟澳洲跟多少个国家签署军事协议？我想这个周遭的国家大概都看到这个问题的发展。可是澳洲跟美国都分别的撂下的狠话。目前看起来，它就是一个安全协议，维安维和。但是呢，我个人觉得，其实整个你看，第一个中国大陆过去这几年。对于南太平洋的经营，已经甚至从“一带一路”拉出一条线，到了南太平洋进来。从二零一三年习近平上台，二零一四年习近平亲自到斐济，还召开了一个区域的八国的元首元首会议。你看，整个他对这些国家，从巴布亚新几内亚、斐济、东加这边是所罗门，所罗门在这里，然后呢的这些援助，分别大概都是几千亿。几千万美元到几亿美元之间，啊，从二零一六年到现在，所以呢，也就是来自于中国政府的援助、贸易，以及紧急的救援，那事实上变成这些国家相较于澳洲跟美国跟纽西兰之外的另外一个大国的提供的管道，其实对这些国家而言，只不过就是一个又是一个大国提供的管道，你可以说。有的西方媒体说他用金钱去去买，但澳洲跟美国也用了不少金钱哈，所以事实上也就是说，在这些国家而言是多了一个大国，而且大国呢不指点不要求，那只不过是要求进行贸易。同时在东加今年一月十五号出现了火山爆发事件，各位你看这是在海底火山的爆发，从这个卫星图看看起来是个非常这个壮烈的这个。爆发的这个景象，然后爆发之后呢，中国大陆第一时间用两架运二十，前一阵子还载了这个中国的红旗二十二到塞维亚去，运二十大概飞了有将近八千公里，直接第一时间运送这个人道的物资。后来还透过呃一个两两栖攻击舰零七一的两七攻击舰比较小型的运送物资到东加王国，到东加王国来，所以。在这个事件当中啊，这些国家从巴布亚新几内亚、所罗门到东加，就更加的感受到来自于中国的这些援助、贸易，以及说句实在话，其实中在这个区域，在这个区域更多的远洋的渔船以及一些国家的这个海军在这边活动，都需要一个停靠点，因为毕竟其实距离他们本国除了澳大利亚之外，有相当的这个距离。如果中国大陆的海军要往远洋海军的发展的话，你势必需要一个在就是中继或者是说停靠甚至海军基地，这都不同层次的这个发展。所以，我们先有先看看中国大陆的在外的海军的基地，目前严格而言只有一个，那就是吉布地，在东非的吉布地啊这边一个小小的这个国家。它其实在，在二零零五零八年的时候开始就有这样的一个军事的基地，可是这个军事基地不只是中国有，美国也有，法国也有，日本也有，跟吉布地租借基地。为什么呢？当然很清楚，也就是针对这个区域的反海盗的巡逻，跟保护在这里的游轮跟这个商人。啊，过去在索马利亚有非常多的这个海盗的这个活动的这个情况，所以这个是。各国都同意，联合国也同意。那吉布地呢？以这种租借这个基地的这个方式，来取得了这些国家在吉布地设立这个所谓的保障基地或者是军事基地。那但是这个军事基地跟严格而言的这种海外美国在海外的驻军的军事基地，当然完全不一样的啊、哦。这个大部分就是一些人员的，就是训练或者是这个船舰的停靠补给。那同时呢，彼此你看这么近的距离，彼此都知道彼此在做什么事情。那这样子的军事基地，可是还是有很大的意义，因为它对于这个海军作于远洋的这种任务，不管是反海盗，还是说保障你的自己本身的经济、贸易、能源的这个路线的利益，这些都有重要的，就是说基地的这个效益哈。可是你就实际上现在中国大陆的海军，已经美国的数字已经说。中国大陆解放军海军已经有三百五十五艘这个船舰，这是他的第一艘航空母舰，辽宁舰一六，这是第二艘自己做的航空母舰，山东舰。这个呢是零七五的两栖攻击舰，叫海南舰。那事实上第二艘已经这个下水，然后呢就在这个礼拜，解放军有一个影片出来，这个是在辽宁舰上零一六嘛哈。这些人员是第一次，他是船底的这些引擎的工作人员，他到船舰上面来，来观看，就是这个是歼十五的这个起飞。但是呢，这个影片预告了，在今年的下半年，据说也许在八月一号，中国大陆第三艘航空母舰，目前的名称据说叫江苏舰就会下水，所以有三艘航空母舰的中国大陆的海军。有三百五十五，如果加上第三艘就三百五十六的这个中国大陆海军的军舰，它难道只是会局限在台海或者是这个第一岛屿链之间吗？它一定会开始会保护它自己本身的海外的利益，不管是反海盗，还是说贸易线，还是说能源安全的海上安全线。所以这一些的这个就是你看到军事的这个演练哈，以及一些这个不断的航行呢。就出现需要类似像这样子的，安全的这个协议或者是基地的安排。所以各位，我从来不怀疑中国大陆进入到南太海军去保护它的这个贸易或者是双边关系。我觉得只是时间问题，也许不是这一两年我们就会看得到，但是你会看得到从最早开始的这些贸易援助、双边关系，到现在是安全协议，然后呢，可能大概就是一个。基地的停靠，然后甚至军事基地的租借，啊、哦，类似像是吉布地，会不会有更进一步的？我们也不确定。可是这是一个大概中国海军一定会走的远洋海军的路线。那问题就是说，美国、澳洲怎么去面对这样子一个发展？这是个挑战，特别是对澳洲，距离自己本身这么近的距离只有两千公里，尤其澳洲采取的是叫前进防卫。他把他的这个防卫的区域设在东南亚跟南泰，他没有驻军。美国的驻军叫前进部署，但澳洲呢叫前进防卫。所以在这个区域发生任何的这种军事的不稳定，就等于是他的国家安全受到威胁。但这个时候他发现到有一个另外一个军事的大国可能进入到这个区域做一些这个海上的巡航或者是基地的租借这些东西，当然就对他。是一个蛮大的安全的挑战。如果这两个国家又没有任何彼此上这种外交跟国防上的这种相互的信任的话，所以这就是美国跟澳洲在南泰现在面临到最明显的，中美之间在南泰的这种相互的竞争我觉得已经开始，只不过是时间的问题。而且除了南泰之外，南海老早是一个啊争逐的这个所在，更进一步将来到印度洋到这个东非。都有可能，但是当然，整个在印太地区或者是亚太地区，从东海到南海，还是真正的中美之间，在海军的主要的这个争执的这个场域。那可是看看我们自己台湾呢，我们现在剩下十四个邦交国，在南太呢，其实现在只剩下四个了，也就是剩下马绍尔群岛、博留诺鲁和图瓦卢。那所罗门群岛呢？在二零一九年，啊，也跟中国大陆建交，所以，我们剩下十四个邦交国里面，本来南泰是还蛮多的这个邦交国，因为过去透过美国跟澳洲的这个协助，但是你慢慢看到这样子一种，就是说增长，就是中国大陆在这边影响力的这个增长，也显现出我们在这边外交的这个损失，也显现出中美之间在南泰的这种竞逐，其实已经正式的展开。今天到这边，谢谢大家。